0: Хайкаст. Седмичният подкаст на списание Хайком за
1: технологии, наука, кино и игри. Здравейте, аз съм Хели, а това е епизод 6 на сезон 2 на Хайкаст. смеса са Геро и Стоян. Здравейте, момчета.
2: Здрасти, Хели. Здравейте, здравейте.
1: Само за протокола записваме два дена преди изборите и без да ставаме политически настроени, да ви кажа, гласувайте хора, важно е. Важно Взам, е на да
0: истина, да.
1: Геро, Стоян е, вие ще гласувате ли? Разбира се.
2: As ne. А, защо? А, така. Страх ли? Еми, понеже. Ще те бия след ми... подкаста. А, аз имам съвсем валидно оправдание, просто изпуснах срока да се регистрирам, понеже постоянният ми адрес не е в София. Тук имам само временен.
1: Тук те прекъсвам, Геро. Казвам на нашите слушатели, направете като Геро. И продължавам с обявите. Днес записахме третия епизод от третия сезон на игрите като професия, в който си говорим за про-гейминг и електронни спортове. На гостиния, Александър Джузеки Геренски ако останете до края на епизода. Едно страхотно интервю, в което аз нямам много голям принос, освен, че задавам въпроси, с доцент Евгений Овчаров, който е ръководител Катедра астрономия. И с него си говорим за Международната космическа станция, за нови, които са открити от български екип, какво се случило въобще в българската астрономия. Страшно интервю се получи. Ако искате да се запалите по астрономия или вече сте запалени, този човек е прекрасен събеседник, така че останете до края и без да бавя повече стояне, започваме с твоята минутка, ну как космос не ще ни говори за слънчева енергия.
0: Да, не съм за жалост все още професор в тая област, обаче както виждаш доста и вече изваждам новини, свързани с енергетика, не знам защо тази тема ме вълнува, предполагам и вас, обаче като едни потребители на телефони, на всякакви устройства, включително и на автомобили. Смятам, че би трябвало всеки да се интересува от енергията, от това как се съхранява, как се изразходва. А сега става дума за течност, която може да съхранява слънчевата енергия в продължение на 20 години. На мен признам, че ми беше адски интересно да разбера такова нещо. Представи си, слънчевата енергия, знаеш, че е най-голямата альтернатива на изкопаемите горива, дори вятърна и там от приливи и всякаква друга, дори и атомните централи не могат да се мерят по количество и как да кажа така, по-, по лекота на може би добиване слънцето грее навсякъде. Нашата цел е единствено да можем да събираме тази енергия, да я складираме по някакъв начин, То това е най-големия проблем. И затова това е едно от най-големите предизвикателства – съхранението, за да гарантираш, че ще имаш достъп до електричество дори когато слънцето не грее. И затова от 2018 година насам, учени в Швеция разработват слънчево топлинно гориво. Това е специализирана течност, която може да съхранява енергията уловена от слънцето и то за период между 18-20 години. Това топлинно-слънчево гориво е нещо като акумулаторна батерия, но вместо електричество влагате слънчева светлина и извеждате топлина, отделена при необходимост. Това всъщност обяснява пред NBC News Джефри Гросман, който е инженер от страна на MIT, които също са включени в тази разработка над шведите и MIT комплексно участват в този проект. В Швеция, в този шаумерски технологичен университет, не знам дали го споменах, учените всъщност създават слънчев топлинен колектор. С помощта на помпа слънчевото топлинно гориво влиза в нещо като прозрачни тръбички, представете си. И когато слънчевата светлина Огрее тези тръбички, влиза в контакт през тях с това гориво и връзките между неговите атоми на горивото се пренареждат. Така то се трансформира в богатна енергия изомер и слънчевата енергия всъщност се улавя между силните химически връзки на този изомер. И най-невероятното е, че енергията остава там дори когато молекулите на течността се охладят до стайна температура. В мисъл нагряват се от слънцето, то се складира тази енергия в тях... Прибирате си го в шкафа и седи 20 години и си пази тази енергия. Когато трябва да отделите тази енергия обратно, само добавяте специално разработен катализатор, който предизвика реакция за топляща течността на 63 градуса. Така, молекулата се връща в провалчалния си вид и освобождава енергията под формата на топлина. Много интересно, тази течност така можете да използвате за захранване на всякакви домашни уреди, сушилни за дрехи, бойлери, миялни. Може да има други приложения, включително нискотемпературно отопление за домове, за готвене, стерилизация и се сетите. Когато изхъби енергията си, тази течност се изпълва обратно в Слънчевия колектор за повторна употреба. Изследователите, да се прекарли тази течност през такива цикли повече от 125 пъти без да се увреди молекулярната и структура и още нещо и приключвам можете с това гориво да съхранявате до 250 Вт часа енергия на 1 кг това не ви говори може би нищо, но е приблизително два пъти енергийният капацитет на батериите на Тесла Powerwall, смятайте. Може би това е причината този проект вече да е одобрен от Европейския съюз и да се работи за пригаждане на тази технология към по-широко масштабно приложение. 4,3 милиона евро са отпуснати от Европейския съюз и след 3-4 години ще видим резултата. Технологията може би ще се използва близките 10 години.
1: Уау, това звучи направо Космическо.
0: Направо не можах да повярвам, защото за първ път чувам течност, едно като батерия и си я прибираш, че и тя 20 години може да се съхраня. Все едно за зимата праеш един зимник, пълниш го с такива ампулки, зелени, и си ги вадиш така периодично, слагаш някакво. Чупваш си. Чупваш си, дай, то върху...
1: си. Ге. Туршииката такова, отвараш на ракийка и се грееш цяла зима.
0: Ракийката се грее сама. На
1: <laughs> Ракийката се грее. Много благодаря за интересно поднесената новина стояне. и с това приключваме с секцията наука и преминаваме към секцията, в която си говорим за неща, които са ни направили добро или лошо впечатление през изминалата седмица. Геро, ние бяхме говорили за едни шлемове, но всъщност вече официално... Microsoft ще снабдява американските военни сили. Разкажи ни малко повече за това.
2: Аз не знам дали сме говорили за тях. Тук Стоян трябва да каже, понеже това е негова новина, Стояне, говорили сме за хайтек шлемове за американската армия от Microsoft.
0: Ами мисля, че говорихме преди един или два броя в подкастите.
2: Да, но говорих... на Microsoft
0: ли бяха, тъй като. Не съм сигурен, не мисля, че бяха на Microsoft.
2: Кажи нищо, аз ще те прекъсна. Кажи спокойно, да. Да, защото и аз мисля, че е нещо друго. Ами аз сега си пуснах онзи епизод и е, така с едното ухо слушам, какво говорите, с другото слушам епизода, за да видя. Но най-де нека ще го кажа, пък сега нали, ще кажа, ако това е стара новина, въпреки че на мен лично тази седмица ми излезе. Става дума за HoloLens, сигурно сте чували. Това е един AR-шлем на Microsoft, който излезе пред няколко години, дори излезе HoloLens 2, като естествено той е шлем, който ни добавя дигитална реалност към истинския свят, т.е. той е предназначен за гейминг, най-вече по презумпция или за работа. Само, че явно си е намерил попрището в Американската армия, понеже Департамента на защита и на САЩ и Microsoft са сключили сделка на стойност 21,88 милиарда щатски долара, която ще тече
0: в продъл. Това е друго, да. Определено е по-различно, защото Оленса е нещо, да, в съвсем което го имаше на пазара.
2: Да, понеже то всички писаха за него тази седмица. Но доста сериозна новина, тази сделка всъщност ще тече в рамките на 10 години, тъй като... Тези 120 хиляди броя шлема няма как да бъдат произведени толкова бързо. Точно с интересното е, че това не е първият път, в който Microsoft предоставя тази технология на армията. Преди няколко години, през 2018, ако не се лъжа, бе сключена друга сделка на 480 милиона долара. Тогава стоиността, т.е. доста по-малка като мащаб. Тогава Microsoft трябваше да изработят една програма наречена Integrated Visual Augmented System на кратко iVAS, която всъщност е базирана за оригиналния HoloLens, не втората версия, който тогава струва 3500 долара една бройка, забележете и всъщност чрез своите Azure Cloud Services, да може този шлем да подпомага по някакъв начин войниците. Но сега какво става въпрос, защо им е този шлем, ще кажат много хора, веднага обяснявам. Той ще им помогне по време на битка всъщност, да могат да правят неща, като например да отбелязват и веднага, да отбелязват на карта, имам предвид, да кажем локацията на враг или на враждебна база и да я препращат един между друг, за да може всички са наясно също така ще бъдат добавени и други екстри като Night Vision. Сега вече нали, колко ще е качествен, няма как да разберем, дали ще е по-добър от стандартния. Както знаете, може би сте виждали тези в игрите, където е изцяло в зелено или дали пък ще е другия вариант, който е в Сиво, нямам представа. Но интересното е, че всъщност много от работниците в Microsoft са против... Нека да наречем тази колаборация между военните сили и компанията, тъй като явно не са на мнение, че тази технология е била разработена с тази цел, но пък аз лично смятам, че предвид много високата му цена, която е наистина в пъти по от отколкото на други VR шлемове, че и AR, на други производители, наистина това със сигурност. Е, ама той е
0: специализиран, да, не е съвсем обикновен, не е направен да си играят игрички войниците, нали се сеща?
2: А и като цяло, освен нали, ако не е за бизнес е, така да кажем, да има в офиса може би за изготвена презентация и за някакви такива обучения. Аз наистина не виждам как иначе Microsoft ще бува достатъчно брой, така че може би те нямат и добър и голям избор, но пък кой знае, може да има някаква конспирация всъщност от самото начало да е било разработвана за армията тази технология, но ние няма как да знаем.
0: Очевидно си има Пазар на тези шлемове в Америка, особено в военните плащат добри пари, и ето това е повод Microsoft да конкурира останалите и да иска да продаде собствени шлемове. Супер бизнес
2: новина!
1: Бил Гейтс ще си има парички за чипове.
2: И за ваксини. Това на Бил Гейтс вече само пари не му трябва, да ви кажа честно казано.
1: Е, ще влага библиотеки в България. Интересна мина, явно различни компании работят в тази посока, а пък армиите в бъдеще, колкото останат от тях, разбира се, ще бъдат доста футуристични. И с това преминаваме към следващата новина на Стоян. Стоян е. Интелигентни светофари в Сеул. Един град, който си мечтая да посетя. Били ми е разказал за това?
0: Хели, аз си мечтая от известно време да го посетя, защото за пореден път признавам и казвам, че гледам корейски сериали и не мога да спра да ги гледам. Доста ме впечатлява тази държава. Сеул е един невероятен град, поне е така по филмите, както изглежда. А сега градската управа на Сеул тества и всъщност вече въвежда интелигентни светофари, които не само са интелигентни, както ще разберете след малко, но дори ще зареждат електромобили и дронове. Тоест, освен стандартните функции на зареждачка на телефони, можете да долепите автомобила си да си го заредите, или пък дрончето да ви кацне и да изчерпи малко ток от него. Тази интересна хай-тек комунална услуга сигурно ще стане реалност, защото, както вече ви казах, се тества и работи Управата на града Сеул ги е инсталирала и ги е нарекла S-Poles. S-Poles, ако мога така да го транскрибирам на български. Тези стълбове действат едновременно като улично осветление. Светофарна уредба, сензор за наблюдение на околната среда, зарядно устройство за смартфони, както казах и за дронове и електромобили, Wi-Fi точки за достъп, видеонаблюдение и така нататък. Доста са космополитни. Според статия от сайта City Today в селу вече са инсталирани 26 такива интелигентни стълба в 6 зони на града. А функцията на всеки от тях е персонализирана според изискванията и конкретното местоположение, но по-интересното е, че, както вече казах, управата, тества и новата им функция да предоставят услуга по зареждане на безпилотни дронове и електрически превозни средства, както дори сензорите да броят и стъпките на близките пешеходци. Представете си какво шпионирано от тези стълбове. Но очевидно тази информация ще е доста полезна на системите за управление на интелигентните градове. Този проект ще подкрепи развитието на услугите с дронове, не само тези за доставки. Знаете, че Амазон и други компании вече доста време тестват такива технологии за доставки с дронове, но и за наблюдение на потенциални бедствия, предоставяне на данни за аварийни спасителни екипи. Знаете, че в Корея и изобщо в Азия и Япония там тези полуострови стават доста земетресения, природни бедствия, тайфуни, така че хората по този начин искат буквално да си вържат гащите. И според властите се очаква тези супер умни съоръжения да подобрят градския живот и безопасността и благосъстоянието. Така че, какво да ви кажа, очаквам <laughs> с течение на времето гражданите на сило да стават все по-свързани и все по компютъризирани, което го виждам и в сериалите, които гледам. Браво! Евела на корейците! Ново ме кефът напоследък!
1: И мен много ме е село, само като си помисля какъв град е и колко. Фантастично изглежда. Сви с 10 милиона, вапти колкото България.
0: Ми, Не само това, знаеш ли, начина им на живота, отношенията между хората, храната, която ядат. Музиката, дори ако щеш, аз не слушам кей-поп, но ето в сериала, който гледах ми сега и предния, някаква много яка музика свират, пеят въобще, хората са много напред. И, и да ти кажа, контрастът е огромен със Северна Корея. Значи Южна Корея е нещо като... Штатите и Япония, средно между двете култури, страшно развити, явно страшно напред, технологично ориентирани и възпитани хора, а уния северно-корейците, сега може и нашата пропагандна машина да ни е смачкала, но те ходят буквално с едни сиви дрехи. Нищо нямат, пълен соц, нали? Въобще, как може такъв контраст между двете? То е една нация разделена на две, не знам, ужас просто. Но както и да е, браво на корейците, фен съм им, искам да ида там и да ям кимчи.
1: Значи, ако ни слуша някой спонсор, хора да спонсорирайте подкаста, да отидем да едем кимчи, след като свърши цялата тази пандемия. И сега преминаваме към продуктите. Геро, ти си ни подготвил много интересна новина за G-Shock. Аз съм голям фен на този бранд и си имам 2-3. Какво се случва? Какво е интересното?
2: Ами случва се това, че Касио ни показа първият часовник от серията G-Shock, който използва Wear OS на Google, което значи това е напълно, по-точно да кажа пълнометражен умен часовник. Тъй като има тестор, може да си теглите куп приложения, има всякакви готини опции, но интересното, всъщност е, че това не е първият часовник на Casio, който използва Wear OS. Те имат вече такива модели, само че те са от ProTrek серията, която е дори още по-скъпа. А иначе какво може да очакваме от този умен G-Shock всъщност? Почти всички функции, които да не кажа всички, които имат всички останали часовници с Wear OS, т.е. както вече споменах, може да се теглят приложения, има всякакви сензори, само че е добавена и здравината, която ни е позната от G-Shock серията. Гърбът му е от титани, има водоустойчивост до 200 метра дълбочина. И също така, интересно е, че има двоен екран. Сега тук аз не знам дали го разбрах правилно, въпреки че някои места го четах. Всъщност, някак са успели да направят така, че да внедря два екрана като единият, може би са един върху друг. Не знам точно как се случва, но много е опитно. Това Аз обещавам, че ще се зачета повече и може би дори ако наистина е толкова интерес, колкото ми струва на първо чет, не ще пиша за HiCon BG за това. Но технологията представлява това, че всъщност единият екран работи в така наречения Always On режим и ни показва най-бейсик неща, като часът, колко стъпки сме изминали, дата, колко е батерият на часовника, а вече вторият екран, той е цветен и всъщност на него вече може да правим всичко останало. Сега тук, естествено, идва и лошата част и по-точно двете лоши части. Едната от които е живота на батерията. Както знаем, всички може би и или да 90% от часовниците, които имат Wear OS, тези, които са си баш и смарт страшно много функции и тук нямаме изключение, тъй като живота на този Casio всъщност е само ден и половина, което наистина е страшно малко. Пресъвети си това, значи, ако не е всеки топ, през ден трябва да го зареждате. Но естествено, това е, ако използвате абсолютно всичките му функции, което включва и GPS, само да кажа, ако тук някой не знае, въпреки, че собственик на смарт-часованици 100% са познали, най-много от GPS-а. Това е Просто приложението, което дърпа най-много батерия от вашият смарт часовник и ако го изключите, може би може да извадите още толкова, може би двойно да увеличите живота на батерията. И другото лошо всъщност е цената, която е 700 долара или 600 паунда в UK. Като сега това в сравнение с други смарт часовници е по-скъпо, но ме лично не ме изненадва, тъй като наистина тук, освен че получавате смарт функциите на всеки друг смарт часовник, получавате плащане за името, за марката, а и за тази. Допълнителна устойчивост. Така че предстои да видим как ще се продава този часовник. Но според мен не мисля, че ще имат проблем с продажбите, честно казано. Просто касио, особено дишок серията са твърде големи имена в бранча, за да очакваме нещо различно от тотален успех.
1: Аз докато говори Геро, го погледнах, изглежда фантастично и с всичките тези функции, сигурно ще си е голямо удоволствие. Буквално да си имаш компютър на ръката, само холограми, дето като в Междузвездни войни най-вероятно все още не
2: прави шоковете Чай, дали вари?
1: Най-вероятно да, сигурно. Колко е цената, знае ли се?
2: Да, с, нали, аз споменах 700 долара. О, извиня, Или 600 е, паунда.
1: 600... Е, за 600 паунда може да не вари чай. В смисъл, добре. Добре е като цена, но и яко... Представям си как си ямен и такъв джишок и отивам към село, със, стояни с герои.
0: Да ядем кимчи.
1: Да ядем кимчи. Ще сме много уфешен. И така продължавам към една новина, която буквално ме усмихна миналата седмица и всъщност сигурно е дала на феновете, околотистите на Apple, повод да се гордеят с бранда. Един телефон оцеля много дълго време на едно необичайно място. Това
0: необичайно място всъщност е дъното на езеро. И нека преди да разкажа новината да спомена, че аз не съм от феновете на Apple, но въпреки това новината ми хареса, защото една наистина забавна история. Сигурно такива истории има и други, но. В случая има дори видео по новинарският канал CTV, в който канадската гражданка Анджи Кариери споделя, че по време на риболов върху лед в езерото Васкесил в Саскачеван, знаете, това е Канада, Северните провинции, и изпуснала смартфона си, Apple, в дупката Apple iPhone 11 Pro, нека да кажа, в дупката, в която се лови риба. След което, естествено, го е прежалила, смятайки, че никога няма да го види отново, камо ли пък да работи перфектно след охлаждането при минусови температури в ледените води. Обаче, какво се оказва, тя била упорита женицата, отишла няколко пъти да го търси там неуспешно. На третия път, обаче... Кариере, успява да намери телефона си, къде се намира и с помощта на магнит закрепен на въдицата, да го залепи и да го извади от дъното на езерото. След което, разбира се, тя не очаква, той да работи, защото, пак повтарям, това се случва след 30 дни. Той е седял 30 дни на дъното на замръзналото езеро. Всъщност, той е замръзнал повърхност там, но надолу, естествено, е вода, която е 1-2 градуса, да речем тя не очаква да работи, по-скоро спортната излоба я карала да отива там да се опитва да го извади. Но за нейна не изненада след като го изсушава и зарежда той почва да работи както винаги до сега. Така че аз не мисля, че това е реклама на iPhone 11 Pro, просто той си е сериозно защитен. Доколкото знам, този смартфон iPhone 11 Pro излиза през 2019 и според Apple и рекламите му, той, както и iPhone 11 Pro Max, Полагат не само с най-якото стъкло до този момент, но и с IP68 водостойчивост до 4 метра за до 30 минути, което е перфектна защита срещу разливане на кафе и сода и това е чудесно, но вероятно Apple вече може да промени този параграф от 30 минути на 30 дни, както и да добави ледено-студени води към списъка си с издържливи трикове за оцеляване. Много забавно... Какво ще кажете, колеги? Геро, ти понеже си фен на телефоните, мислиш ли, че е възможно да потопим един Самсунг и той да издържи 30 дни?
2: Ами, по принцип да, тъй като и двата телефона имат тази водостойчивост, този сертификат Type 68.
0: Нали, знаеш ли защо те попитах, защото след това един колега там, където работя, ме попита защо гледаш това нещо. Виж, вика... Самсунзите също са много издържливи и отвори ми показа едно видео, в което един питч ютубър замразява iPhone. Мисля, че беше 12-ка, или не знам какъв беше, и най-новия Samsung съответно. Потопи вода и ги сложи в камерата. Те станаха на едни блокчета, нали, ледени, след което ги сложи да ги разтопява и ги показа. Те бяха страшно забавни, нали? в ледени блокчета, такива. Разтопи ги и ги пусна. Съответно, и двата телефона си работеха без грешка. Така че явно флагманите в днешни дни са не само добре изолирани от към вода и навлизане на всякакви такива течности, ами издържат и на ниски температури, и на всякакви въздействия. Супер, това е, може само да ни радва, като си дал 2-3 хиляди лея за телефон. Ако без да искаш се го разлееш, на някакво кафенце и той да спре, буквално трябва да позелене след това.
1: Не съм дала 20 лея за телефона, ми се е случило Ясно. в кана с вода, в морето. От третия етаж, мисля, обикновено телефоните ми излежат като след война. Обаче, тук, си говорим, ми хрумна такъв нов спорт. Мятаме iPhone и <съща> всякакви телефони във водата и риболов.
0: <съща> риболов с телефония. <съща>
1: Телериболов,
0: ех, не знам. Телериболов.
1: Телериболов, да. Много яко. Радвам се, че тази жена си е изтеглила телефона от водата и даже е работил И след това. След тази новина за Apple, стояне пак ще ти дам думата на теб, защото ти имаш да кажеш още нещо за бранда.
0: За бранда, както знаете, бях се похвалил, че си зех Mac Mini. Сега мога се похваля, че го върнах. Не знам как ще прозвучи това на драгите ни слушатели. Някой от тях сигурно ще ме прокълнат. Други ще ми стиснат ръката. Но това е истината. Признавам, не ме е срам. Опитах се да работя на това нещо, но то не е за мен. Аз ме да твърдя да кажа, че съм. Нали, малко по-адвансет потребител от нормалния. Работя над 30 години с pc и очевидно това нещо ми въздейства, защото познавам операционните системи на Microsoft от първата до последната, включително из основи. И може би това ми попречи да свикна с Mac OS и въобще с Mac mini което е съвсем едно M1- чип. Нека първо да кажа, че то като цяло е перфектен продукт, изработено е супер, много е пъргаво, много хубави нови неща, предлага. MacOS като цяло има страшно хитри идеи в някои отношения, които на Windows му липсват, но мен ме отказаха няколко основни неща, не мога сега да се сета всичките, ще ви изброя няколко. Да започнем от това, че, например, шрифтовете под MacOS не можете да ги управлявате по начина в който в Windows това се случва и в резултат на мен лично шрифтовете и в браузъра, и в събата операционна система и файндъра, което е аналога на Windows Explorer, ми изглеждаха по-размазани. Се едно ползвате монитора си не в нативната резолюция, нали, знаете как стават малко по едни такива неестествени, леко грапави, не много загладени шрифтовете. Опитах се да оправя това нещо, има си начини там с набиване на разни команди, но въпреки това не успях да постигна добър ефект. Да речем, това нещо го прежалих, обаче инсталирах си, да речем, Office 365, в който имам subscription. трябва да ви кажа, че Office е страшно урязан под мака. Например, Outlook <laughs> му липсват, може би... 4-5 от функциите ги няма. В Word по същия начин excel ако работите сериозно с Excel, под Mac е съвсем различно и може би много от нещата няма да можете да ги правите. Така че съвместимостта между това да използвате някакви продукти, които сте свикнали в Microsoft, не очаквайте Мака да ви ги предложи по същия начин. Да, нативните макови предложения, които са си само за мак, са супер направени, оптимизирани работят. Но ако искате нещо друго, което не е за мак, да знаете, че ще срещнете греда, Например, аз си включих да ползвам имам външни дакове. Това са такива USB-устройства, които имат по-хубав звук да го горечем най-общо. Мака ги разпозна моментално и двете естествено, но само до тук. След това трябваше да установявам, че не мога например да усилвам звука и да намалявам, защото това е USB устройство и мака не го интерпретира като Windows драйвер, с който да можеш да си намаляваш и усилваш звука. Трябваше да инсталирам допълнителен эквилайзер за целта, за да мога да просто да усилвам и да намалям. На всичко отгоре този equalizer, който е най-разпространения за macOS, започна да крашва. Примерно работи, изпира, в един момент рестартирам и не работи.
1: Стояне от апарата ми казаха, да те прекъсна, защото има цяла, как се казва, цял отбор а, фенове на,
0: да, на Мак, където иска да ни се
1: кара. Да. Да, добре. добре, че то друго няма в този епизод и с това супер гарово прекъсване. Аз вярвам, че Мак има много хубави свойства. Просто явно не е твоята машина?
0: Абсолютно не е. И да знаете, пак ви казвам, ако сте работили до сега на Windows и то дълго време, ще ви е доста трудно да работите на Mac. И последно нещо казвам, да знаете, че съвсем едно чипа не работи Windows. Не можете да пуснете виртуална машина с Parallels, която е, нали, Parallels е виртуалната машина за Mac. В нея не можете да сложите нормален Windows. Той просто няма да тръгне. Трябва ви Windows ARM версия, която се разработвате първа
1: от апаратната ми казват, че и хората от Apple са дошли да ни се карат. Директно давам думата на Геро и почваме с другия ми любим сегмент, Entertainment. Геро, един много любим мой сериал, явно ще му снимат втори сезон, което може само да ме радва. Би ли разказал малко повече?
2: А Михеле, той не е любим само на теб. Всъщност, за това го сложих, тъй като вярвам, че тази новина ще зарадва доста хора. За какво говорим? За Witcher, Любимата полска поредица книги, игри, от скоро вече и сериал. Същност, то се знаеше, че ще има втори сезон. Те го бяха обявили, може би, още почти веднага след края на първия, но както знаем, пандемията просто стопира абсолютно всички нови продукции. Само, че преди два дни, на 31 март, сега извинявам се, ако объркам името, Жаклин Ратор надявам се, че го произнесах правилно, която е една от основните гримьорки и специалисти, които се грижат за прическите на актьорите, качва в Instagram Story, в което споделя, че всъщност са приключили официално снимките на втория сезон на The Witcher. Сега това колкото е хубава новина, толкова и реално нищо не ни казва, тъй като това да приключат снимките за един сериал е може би половината работа или айде малко повече. Сега те първа ще предстои да се добавя звуковите ефекти, да се правят звуковите миксове на всеки един епизод. Също така ще се наложи CGI, както знаем, допълнителните анимирани елементи. Не се знае също какви сцени ще бъдат използвани от първия сезон под формата на ретроспекции, така че тази гледна точка също има неизвестни. И тук искам да вметна всъщност, тъй като поне аз лично от witcher разбрах за това нещо. Не знам дали знаете как се правят, например, бойните сцени в тези филми. Тъй като аз никога не се бях замислил един ден, може би точно след като съм изгледал първия сезон, естествено, Google ме подслуша и веднага, или просто видя, че в Netflix съм гледал Witcher и в YouTube просто ми се напълни с всякакви, нали, видеа относно сериала. Едно от тях, обаче, беше от официалният YouTube канал и там беше обяснено на Хенри Кавил и сега, извинявам се, не незнаймето на актрисата, която играеше нека няма да споявам, да кажем да, че да че в епизод. в епизод. О не, просто никакъв шансе. Тя просто в yeah, първия епизод пар. помня. Не, 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 тя само в първия епизод добре, ще трябва да сполна и в първи епизод. Не, 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 не. Хайде,
1: Да не да се кара. Пилте
2: Ами нека сам да кажа, че аз тогава разбрах всъщност, наистина никога не се бях замислял, смятах че просто се използват, нали, оръжии, се добавят специални ефекти, обаче всъщност това, което се прави зима се един меч, естествено, който исторически да каже, меча на Гералт. И той всъщност е изрязан. И една съвсем малка част от него само се използва. Всичко останало е анимация. Тоест върхът на меча, което е даже повече от половината му, той е анимиран. И също замислих наистина колко е сложно това. Това е просто като един. Перфектен танц, тъй като ние в крайния продукт виждаме нали, как те се бият с мечове, как се удрят, но това всъщност те трябва да го изиграят перфектно, да знаят как да се мръднат, как да спрат, тъй като ако бяха истински мечове, тогава нали, естествено ще да се получават ударите. А така просто всичко се преценява на око и наистина на мен поне страшно много ми се изигнаха в очите всички, които заснемат такива бойни сцени, както актьорите, така и режисьорите, които наистина е нужно да направят хореографията. Така че да, вече. Поне по моя преценка, от опита, който съм нали, добил от гледане на сериали, от чакане на сезони, според мен, оптимистично ще е да кажем, че тази година ще излезе. Ако излезе, ще е към края. Не по-рано може би от октомври или ноември, но според мен, като нищо може да чакаме и до, до година, за да видим втория сезон. Но, колкото толкова, аз лично съм един от хората, които веднага като излезе, ще си го пусна и след това ще си говорим, надявам се, в хайкаст за него.
1: Как правят филми по време на пандемия? Много ми е любопитно. Всеки ден ли им взимат PCR-тестове, да, не ги бей, пускат на излизат от а... аз четох за една актриса, която тъй като всяка сутрин са изимали пср PCR-тест заради снимките, всъщност някакви инфекции беше случила. Любопитно ми, защото това е огромна продукция с статисти и с хиляди хора. Не върви Хенри да се мотка с маска по сцената, освен ако не го вкарат в. Кардов. Интересно ми е как днешно време снимат филми.
2: Явно на риск. Ами, според мен 100% има ежедневни тестове, просто на всички. Вече, нали, минимално е ограничен екипа, просто максимално колко се може по-малко хора с толкова работят, но едва ли самите актьори носят маски но екипа със сигурност, задължително.
0: Да, аз. Само ще споделя от този сериал корейския Алис, който ви казах предните епизоди. Когато свърши, защото той очевидно няма да има втори сезон, на края на сериала, нали, някои сериали си снимат екипите, които са снимали всъщност сериала. Е много готина музика с снимки на екипите и една от последните снимки беше целият екип, там режисьори и такива и повечето бяха с маски. Смятайте, <laughs> значи, хората си ги носят маските, но няма как в самия сериал да са с маските така че го карат на риск, според мен.
1: Много яко. Аз пък искам да съобщи една новина, която вярвам, че екипа не е чак толкова рисков, защото става въпрос за анимация и най-вероятно като повечето анимации напоследък. Те си били всички по домовете и се е правили. Та Моята новина за днес е, че излезе трейлъра на сезон 5 на Рики Морти, Ей! Не знам, Yay! много съм щастлива, много дълго време чаках този сезон, тъй като предния беше доста кратичък, така че вие нърдове на Рики Морти, ако се кефите на този сериал, напишете ми нещо в Дискорд, в Spotify, в Apple Podcast или в някои от другите платформи и да си нърдваме заедно, честито на всички, които го чакат този вече половин година сезон на ни от най-великите. Вие гледате ли Рики Морти, Стиана Геро?
0: Аз не признавам. Знам за какво става въпрос, но не го гледам, защото очевидно съм доста стар и издухан вече.
2: Аз съм ги изгледал всичките четири сезона по принцип. В смисъл, най-вероятно и петия ще изгледам, но този огромен хайп не виждам точно за какво е. на нали е сериала, но не знам, може би и аз вече започвам да устарявам. Примерно да кажем, моите лични предпочитания са Симпсонс.
1: Значи напускам подкаста, правите се без мене, докато стоям не изгледа и четирите сезона, <сък> и петия, който идва. <сък> Почвам, <сък> Значи аз деле хората на Рики Морти фенови и не толкова Рики Морти фенове. Това разбира се в кръга на шегата, всеки има право да гледа каквото си иска, но аз и хайфам тук, така че продължаваме с... Филмите, стоян си гледал нещо за чудовища миналата седмица.
0: най не да, нещо по-различно. В Смисъл, даже бях за Отказа започен. се от
1: Кей-попа. Не, не, гледам
0: си го и Кей-попа, защото те техните сериали са някакви по 20 серии и са по един час. Не знам защо явно такъв им е и не формата азиатския. Обаче, онзи ден реших малко да променя и викам, чакайте да изгледам един игрален филм, и се бях снабдил, сега да не казвам откъде и как, с филма Monster Hunter, който е. на Известен за мен режисьор, макар, че всъщност съм го чува, по Андърсън, но играе една моя, да не кажа, любима актриса, ама известна на по-старото поколение. Тя се нарича Мила Йовович, <laughs> бивша манекенка. И знаете, в заразно зло много филми. Там Петия елемент, един по-стар як филм с Брус Уилис, но Манстр Хънтър видях, че е доста гледани и така търсен филм. Освен това го бях свалил с 4 качество HDR, което Искам да вида самото качество, като заснемане, какво е. И реших да му дам шанса, защото аз не обичам много съвременните филми с много ефекти и така нататък. И си казах, това ще е някаква страшна пътия, но чакай да видя за какво става. Пуснах го, Хели, и се оказа, че гледах до два през нощта този филм, защото ме зариби. <laughs> Мисъл, беше ми забавен. Очевидно се бях настроил да гледам глупости. Пък то в крайна сметка се оказа, че не е чак толкова зле и като ефекти, и като битки, и като сцени, и като чудовища, а още повече ми хареса. Знаеш ли за какво? Защото преди няколко месеца, може би 6-7, в Netflix имаше един научно-популярен филм за това как изглежда евентуално живота на чужди планети, който е правен съвместно с разни учени, такива астрофизици. В смисъл правен е да изглежда достоверност прямо науката, как биха изглеждали живи същества на други планети. И очевидно в Monster Hunter са взели идеята за няко и от тези същества, защото едни такива паякообразни като скорпиони страшно много приличаха на този филм научно популярния, както и други чудовища. И мен това ме впечатли, защото ми изглежда достоверно, нали така да се каже. Иначе филма накратко тя попада през портал, някакъв такъв в пространството на съвсем незнайна планета в друго измерение, където властват ни чудовища, там се бори за оцеляване, играе също Ромпа Роман, който за мен. Един много як артист, не знам дали го знаете.
1: Ое, ое, Хелбой. Хелбой,
0: да и също и от сериала, т.е. с мотористите, как се казваше, забрих му са любим сериал. Много филми играе. Анархия? Ром, а, синовете на анархията, ти да. Телефона ми свири с мелодия, не значение, е много як сериал. Така че Ром Па Роман не играе, кой знае каква е роля, но пък той си е внушителен като артист. И така, яки битки, страхотни чудовища, ефекти, нали, пак ви казвам, за убиване на времето става. Даже гледам, че има за Awards две номинации. Едната номинация е Scream Award, Best Science Fiction Movie, а другото е Веса Орт, Outstanding Effect Simulations и Photo Real Feature. Да, чисто като визуално и ефектите от филма е супер. Струва си да си загубите 2 часа време, <laughs> така че ако искате, гледайте А, и Мила Йовович, само да каже, изглежда същата, както преди 30 години. Не знам как го е направил. Сигурно е вампир.
1: Е, има хубав ген. Аз не знам дали знаеш, чо не е. Дъщеря е, е... също е хърватка там. Дъщеря е също е. Да, от тук някъде от региона беше. се хубави генове сме. Да, и даже сега играе. Една, тя има две дъщери, доколкото знам. И дъщеря в момента даже играе Уенди в новия филм за Питър Пан. Иначе аз го мернах като трейлър, но последните два-три филма на Мила нещо не ме изкевиха. Но след това прекрасно ревю. Благодаря ти, смятам да го гледам. И това, което аз ще препоръчвам в този брой е по Netflix Дота, Dragon's Blood. Както ви става ясно, е сериал, който е базиран в вселената на Дота 2. Аз не играя тази игра. Веднъж я е пробвах, съквартирантът ми дойде тогава и каза, ти покаже, как да се играе и си видях лаптопа на другия ден. Но като цяло изглежда доста забавно и има много фенове. Сериалът е аниме и е направен от корейското студио. Стояне специално за теб.
0: Любимите.
1: Любимите. Студиомир, а като им разгледах филмографията на Студиомир, в тях има примерно Uh, филм, анимацията те правят анимации, базиран в вселената на The Witcher, нали, тъй като си говорихме за The Witcher. Uh, има Закора от uh, последния The Last Airbender, не помням как беше на български. Сериала е много добре направен. Не е нещо изненадващо, но красива анимация, зарибяваща история. Мой приятел тъй е, като той играе Дота. Беше от този герой го знам, от този драган мен нещо си какво прави, така че явно феновете на Дота ще могат да го усетят малко повече от мен, но аз като човек, който не играе Дота, пак ми хареса. Така че с три ръце препоръчвам, тествайте го и като заговорихме за игри, Геро май само ти си имал време да играеш миналата седмица. Какво джитка?
2: Ами, така е ли за май-май Сега, играто, която още говоря, тя не е нова, напротив, мисля, че е поне със сигурност на повече от 5 години. Няма да се оптом да позная всъщност кога е. Става дума за Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Сега, тук, може би, само по малите ни слушатели ще разберат за какво говорят, тъй като Naruto е едно аниме, което аз помня, че, може да се каже, съм с него, въпреки, че със сигурност не го пазя близо сърцето си като Pokemon и yu Но определено е серия, която още помня по Jetix, като малък гледах и тогава много си мечтах да има такива игри, понеже те не бяха излезли поне аз не знаех за тях. И всъщност тази е 4, защото е последната, която затваря цялата сага. И Интересното тук е всъщност, че това е файтинг игра. Тоест, представете си като Mortal Kombat, като Injustice, като Capcom vs Marvel, като този тип игри. Но всъщност Тупалка, да, но тя обаче е страшно различна от тях. Тъй като докато в тези игри имаме едно така 2D измерение, като евентуално може да сменим арената. Тук всичко е 3D, т.е. ти можеш да бягаш във всички посоки, не само напред-назад, да клякаш и нагоре да скачаш. И освен това, нямаш да кажем, тъй като в тези игри поне 3 бутона бутоните, поне три са за удари и има един, който прави нещо друго. Но тук всъщност имаш само един бутон за удар, който интересно, че като го спамеш той героя сам си прави различни атаки. Имаш един бутон за скачане, един за хвърляне на шуркени, което се явява дъреща атака и един за зареждане на чакра. Тоест, това ви е силата. Така че това е една много различна като формат, бих казал, бойна игра, поне аз лично не знам друга, която да преплита по такъв начин Fighting Game, плюс платформър. И наистина всичко просто страшно бързо се случва. Наистина трябва големи рефлекси там, тъй като наистина не секундия ми за стотни се случват нещата, точно както се и битките в анимето. И защо избрах нея, тъй като те... Капком бяха намалили целият франчайз, просто защото това, както казах, е последната част и има най-големия ростър от герои, които може да си изберем. Така че за всички фенове на народу, ако не е изтекло това намаление, само да кажа, че аз го взех от Microsoft Store, така че може да видите и да си припомните добрите стари времена.
0: Аз мислех, че Наруто е само игри с карти. Ма ето
2: били и. А, Наруто е, между другото, последното нещо, което се адсоциира на Наруто е игрите с карти. Там няма изобщо такова развитие. В смисъл, даже мисля, че я аз съм такива карти, но те бяха китайски. Дори не бяха японски като анимето и със сигурност няма такова комьюнити развитие около играта, поне в България. Сега не мога да кажа в Япония какво правят, но знам, че поне тази серия не е известна с картите си.
1: И както стана ясно, ние с тя нищо не разбираме от Наруто. Геро, благодаря ти. Ще чекна тази игра след това хубаво ревю. От Microsoft Store, кай, че си я взел, нали?
2: Да, точно така. Само трябва да видиш дали още има намаления, тъй като ако няма в принцип, те си държат цената тези игри.
1: И без това се чуди какво да играе докато дойде новата безплатна серия от тигъри в PlayStation Plus, така че зарибена съм, ще кажа следващия път, дали ми е харесала. И с това ви казвам, благодаря момчета.
0: Мерси, мерси, Хели, за нас е удоволствие винаги да си говорим с теб, нали знаеш?
1: Абсолютно. Затварям първата част на подкаста и каня слушателите да изслушат интервюто с доктор Евгений Овчаров, който е ръководител на катедра астрономия и от малък е влюбен в звездите и много интересни неща разправя, така че стойте. Аз съм един доста пасивен участник в това интервю, но според мен стана много интересно. Така че ако искате да знаете докъде е българската астрономия, следващите 20 минути са за вас. Здравейте, здравейте, здравейте! Отново съм Хели, а вие отново сте във втората част на Хайкаст, седмичния ни подкаст с технологии, наука, космос. Игри, филми и сериали. За мен е огромно удоволствие да приветствам в подкаста доктор Евгений Овчаров, който е ръководител на катедра астрономия и с него ще разговаряме за една от най любимите теми на екипа ни – Космос. Евгений, здравей! Здравей! Много ти благодаря, че откликна на поканата да бъдеш част от нашия подкаст. Добре си дошъл! И както аз обичам да давам думата на нашите гости да се представят, представи се, кой е Евгений Овчаров?
3: Съвсем накратко, занимавам се с астрономия от около 20 години, като от около 15 години съм преподавател в Софийския университет в катедра астрономия от... 6 6 години съм ръководител на катедрата и не съжалявам за избора, който съм направил.
1: Това е страхотно. Знам, че се занимаваш и с фестивали за наука. Може би ще ни разкажеш малко за това по-късно или сега. Отделно, страшно много нужни публикации открих твои в интернет. Ти си члени на, поправим, Международната асоциация на астрономите. Бъркан. Първи кубъркам?
3: Международния астрономически съюз. Всъщност всеки, който стане доктор по астрономия, може да се каже, че автоматично става член на Международния астрономически съюз.
1: Супер! Добре, и да те върне малко по-назад във времето. Как започна професионалният ти път в света на астрономията? Цял живот гледа звездите и си каза един ден и ще стана астроном? Или как се случи цялото нещо?
3: Действително, от дете астрономията ми е била интересна. Винаги ми е било интересно да погледна към небето когато няма облаци и да се наслаждавам на астрономически обекти и явления. Приятели, роднини, като дете са ми помагали за това и просто реших да преследвам мечтите си, въпреки, че нямаше особена перспектива за някаква реализация, било то в България или в чужбина. В науката е така, но човек, ако наистина много иска да се занимава с наука, абсолютно това е достъпно и възможно. След като завърших училище, записах Бакалавърска специалност по физика в Софийския университет, след това магистратура по астрономия, астрофизика, докторантура и след това станах преподавател в Катедра астрономия. И както казах, не, не съжалявам за избора си, определено и до днес нещата, с които се занимавам, които виждам в астрономията, сами ми все така интересни, както бяха преди доста години.
1: Аз тук не мога да не се въздържа и да не те попитам. Аз като погледна към небето и виждам романтика съзвездие и така нататък, ти продължаваш ли да тееш тази романтика към звездния на Босфот в себе си или по-скоро поглеждаш и о, това съзвездие, звездия, това събитие, тук-та-та. Има ли още тая тръпка, като гледаш към небето?
3: За щастие тръпката все още я има и мисля, че е доста силна, но реално Професионалната астрономия е нещо доста по-различно, отколкото хората си представят тази романтична част с наблюдаването на интересни явления и събития по небето. Всъщност, необходима е наистина много сериозна основа от физика и математика и дори за най-наглед тривиални наблюдения на астрономически обекти трябва доста знания и доста опит, който да се натрупа. Много хора се заблуждават, че просто астронома отива на телескопа, Включва го, насочва, прави един кадър с камерата, която е сложена там и прави директно откритие. На кратко казано, може би това е така, но детайлите са наистина изключително много и никак не е лесно и не е чак толкова романтично, колкото изглежда отстрани. Важното обаче, според мен е във всеки един професионален астроном и учен като цяло тази романтична част, тази тръпка да остане, защото ако не остане, то Става някаква рутина и вече желанието за работа и за открития няма да е същото, и ефекта няма да е същия със сигурност.
1: Абсолютно, много добре го каза. В едно твое интервю от 2020 година прочетох, че български екип е открил 15% от всички нови. Едни от най-екзотичните явления в космоса. Би ли ни разказал за това 15% ми звучи много голяма цифра?
3: Действително това е така, само че е от един период, който беше преди около десетина години. Някъде между 2004, 2009, може би до 2012, 2013 година. Действително изцяло български екип съставен от учени от катедра астрономия и някои колеги от Института по астрономия Камбан, имаме наистина големи успехи по отношение на откриването на така наречените нови в галактиката Андромеда. Действително, през някои от тези години 10-15, дори повече процента от всички открити нови в галактиката Андромеда бяха дел на нашия изцяло български екип. Откритието на такива явления в повечето случаи се прави от любители астрономии през последните години. Затова мисля, че е много по-важно това, с което се занимаваме напоследък, а именно анализ, много задълбочен на натрупаните данни, за да разберем именно каква физика стои зад тези избухвания. Защото тук става дума наистина за избухвания. Наричаме тези явления не обекти, а явления нови, по исторически причини, защото в древността или преди стотина години, да речем, са ги наричали точно по този начин. Наблюдавайки небето, астрономът забелязва, че на място, където няма нищо. До този момент изведнъж се появява нова звезда и тя се вижда от няколко дни до няколко седмици, след което блясъка и постепенно спада и тя изчезва. Но всъщност, в днешно време, благодарение на многото изследвания с големи телескопи от големи екипи по света, знаем много добре, че става въпрос за нещо много по-различно от това да се появи просто една звезда. Става дума за две звезди, които са много подобни на нашето Слънце, като маса. Малко по-масивната звезда е стигнала до края на своята еволюция и се е свила в така нареченото бяло джудже. Нейното ядро е с размерите на нашата планета Земя, но е много плътно и много по-масивно. Много по-масивно от Слънцето, да речем, или от другата звезда, която е много близко до нея. И тези две звезди са толкова близко една до друга, почти се допират, може така да си го представим, и те си обменят маса, обменят си вещество. Тази пълманичка, но по-масивна звезда придърпва на част от веществото на другата звезда, то се натрупва върху нея постепенно и в някакъв момент, в зависимост от нейните параметри, избухва. Повърхността, която се е натрупала, запалват се термоядрни реакции и всъщност тези две слабички звезди в галактиката Андромеда в покой, ако мога така да се израза, ние няма как да ги забележим на това огромно разстояние, на което се намира галактиката Андромеда. Но когато има едно такова избухване на повърхността на едната звезда, наблюдаваме явлението нова. Интересно е да го изследваме, за да разберем точно какви процеси се случват там. Това са наистина много екзотични явления, които може да се случват само в такива ситуации, когато има две много близки звезди. Оказва се всъщност, че в космоса има изключително много двойни и тройни звездни системи, това далеч не е изключение, така че, за да разберем еволюцията на звездите, е важно да изследваме тези явления.
1: Вау, това звучи супер интересно и направо се връзва за... към следващия ми въпрос. Разкажи ми за някои екзотични явления в космоса, които българските екипи са открили и някой от тях може да се наблюдава с просто кодхаз. Някой вечер да ходя прямо в обсерваторията и да погледам.
3: Има наистина... Много неща, с които българските астрономи могат да се похвалят по отношение на новите, били те в галактиката Андромеда или в нашата галактика, освен изброените успехи през последните години, ако не се лъжа през 70-те години на миналия век, български астрономи бяха открили и наблюдавали нова звезда в нашата галактика, която се е виждала с просто око. Но повечето открития и изследвания в не само в българската астрономия, в световната не са достъпни за наблюдения с просто око. Разбира се, има и такива явления, но те са по-скоро рядкост. Когато погледнем обаче през нашите телескопи, виждаме изключително много повече обекти, отколкото виждаме с просто око. И е нормално да има много повече явления и, събития, и обекти, разбира се, които може да наблюдаваме с телескопите. По отношение на новите, мисля, че най-не мисля аз сигурен съм, че най-близката до ядрото на Андромеда нова, която е наблюдавана въобще, е открита от нашия екип през 2004 година. Това е едно от може би интересните неща, свързани с тази тематика. Иначе има изключително много други интересни обекти: активни галактични ядра. Ако си представим нашата галактика. Млечен път или галактиката Андромеда, знаем много добре, че в ядрата им, в центъра на тези галактики, има свръхмасивна черна дубка. Така наричаме един обект, който е изключително масивен, с маса от порядъка на милиони милиарди слънца, който е изключително плътен и който директно няма как да наблюдаваме. Знаем много добре, че съществува заради обектите, които са около него, техните движения. В нашата галактика Млечен път и в Андромеда тези ядра са в покой, нищо не се случва там, но в някои галактики, които са на огромни разстояния от нас, тези черни дупки поглъщат огромно количество материя и излъчват изключително силно, толкова силно, че техното излъчване около тях, разбира се, в централните части на галактиките е в десетки, дори стотици пъти може да бъде по-силно от Цялото излъчване на всички звезди в същата галактика, които са от порядъка на няколко стоти милиарда. И тези обекти са много интересни, те са много-много силно променливи. Тяхната променливост в блясъка обаче е хаотична, поради неравномерно поглъщане на вещество в черната дупка. Обаче се оказва, че има и някои от тези обекти, така наречените активни галактични ядра или квазари, блазари също ги наричаме понякога, зависи от uh, техните параметри. Оказва се, че при някои от тях има периодичност в променливостта. Такива обекти са неизвестни само няколко. Тук мога да кажа, че в момента е в процес на публикуване, изследване, което е дело на учени в катедра астрономия, основната публикация на един наш докторант. Тя е вече приета в едно престижно международно списание. В тази публикация ние описваме едно изследване, което продължава 15 години и забелязваме, че един такъв обект, едно такова активно галактично ядро, има периодично спроменливостта с период от порядъка на около 6 години което най-вероятно означава, че в центъра на този обект има не една, ами две свръхмасивни черни дубки, които обикалят около общ център на масите. Това са наистина, може би, най-екзотичните явления, които може да наблюдаваме в Вселената и аз съм изключително щастлив, че български астрономи, които работят тук в България, с телескопите на Роже, с телескопите, телескопът в студентска астрономическа обсерватория Плана, така успяваме да правим и такива изследвания и открития, които са наистина доста добър принос за световната наука.
1: Супер, ако аз в този подкаст най-вероятно ще се включам само това е много интересно, звучи долу готино, като пишман, астроном... Който се запава в мене. Много яки неща. Благодаря, че споделяш. И твоите интереси, определено активни галактични ядра, нови близки галактики, звездни купове, за мен звучат като абсолютна нужна фантастика, а всъщност те са реално си нещо, което ти изследваш всеки ден. В подкаста сме големи фенове на Международната космическа станция и ти каза, че не си имал в предварителния разговор от време да се подготвиш по темата, но все пак нещо, което ти хрумва за тази станция, ние обикновените хора не знаем. Има ли такова?
3: Със сигурност има много такива неща, за съжаление не знам а, детайли. Това, което може би не всеки си дава сметка е, че Международната космическа станция може да бъде забелязана много лесно от всеки един човек. Нейната яркост, поради това, че е доста голяма като площ, нейната орбита е доста ниско под 350 км над земната повърхност. И когато минава над нас, тя е ярка горе-долу колкото планетата Венера дори доста по-ярка понякога. Има информация достатъчно в интернет. Всеки, който се интересува, може да погледне за мястото, където се намира, кога ще може. може. Може да наблюдава Международната космическа станция в полумрака след зале Слънце или малко преди изгрев Слънце. Може да бъде забелязана дори когато Слънцето е над хоризонта. Разбира се, човек трябва да знае точно къде да наблюдава. Тя прави доста бързо една обиколка около Земята за малко повече от час и половина. В рамките на няколко часа човек може да я види няколко пъти, разбира се, ако преминава точно над нашия хоризонт.
1: Уау, никога не съм се замислила, че всъщност мога да наблюдавам небето и да я видя Международната космическа станция и да им помахаме на хората там. Добре, продължаваме надатък. Занимаваш се с популяризация на науката. Часи от а, научни фестивали. Водиш кръжока по астрономия на катедра астрономия. Какво те мотивира да го правиш и има ли интерес а, към астрономията у младите хора в България? В смисъл, има ли желаещи <свят> да бъдат част от тези проекти? За мен
3: е изключително важно науката и астрономията в частност разбира се, да се популяризират възможно най-добре и най-много. През последните десетилетия, може би две десетилетия или малко повече, откакто всеки има достъп до всякаква информация, чрез интернет или социалните мрежи, сме затрупани от всякаква информация. И обикновен човек често се обърква кое е истина и кое е лъжа. Псевдонауката през тези последни години се прокрадва все повече и повече и много хора се бъркат на истина, кое е истина. Затова, аз смятам, е много важно не да се крият в своите лаборатории, зад своите компютри или обсерватории, ами при всеки един удобен възможен момент, разбира се, без това да им пречи на основната работа, трябва да обясняват на възможно най-достъпен език нещата, с които се занимават. Науката може да бъде достъпна, тя не е лесна, разбира се, но винаги има начин да бъде обяснена на достъпен език. И това, според мен, е правилният подход да се борим с псевдонауката. Много лесно може да кажем, ами астрологията е пълна лъжа, тя е псевдонаука и точка. Но това нищо не значи, трябва да бъде обяснено и трябва да бъде показана красотата на истинската наука, която наистина е много по-интересна от всички псевдонаучни теории, които се прокрадват. Именно за това смятам, че е много важно популяризирането на науката като цяло и съм много щастлив, че целият екип на катедра астрономия в състава си, в който е в момента, сме на абсолютно едно мнение – и сме изключително активни последните 5-6 години в тази посока. Кръжока по астрономия към катедра Астрономия съществува от далечната 1900 година, вече на повече от 120 години, като той е променял своя формат през годините по различни причини. През последните 6 години ние променихме формата на кръжока, така че той да бъде абсолютно регулярен, да се случва всеки един четвъртък от 1930 30 часа, през учебната година. Като акцента да бъде, е на български учени, на български астрономи, в световната наука, било то, работещи тук България, или хора, които астрономи, които са започнали своята научна кариера от тук, но са продължили някъде в чужбина. Като веднъж в седмицата, кръжока се провежда в обсерваторията, най-старата обсерватория в България, в Борисовата градина, с вече акцент наблюдение на нощното небе. И по този начин, всъщност, се оказа, че има много голям интерес към астрономията, както към лекциите, така и към наблюденията. През последните години не сме имали събитие от този тип, което да е посетено от по-малко от 100 посетители. Поне 100, 200, дори понякога и над 300 човека идват на тези лекции. И интересът наистина е много голям. Освен това, използваме всякакви поводи да организираме събития на пълнодостъпни, безплатни, тип отворени врати в астрономическата обсерватория Борисовата градина, като използваме различни поводи: Европейска нощ на учените, ден на отворените врати на физическия факултет, дните на астрономията, световните дни на астрономията, които са пролетен и есенен. 15 май, е следващия, сега пролетния ден на астрономията. Тези събития се радват на наистина огромен интерес. Над 2000 човека идват на всяко едно такова събитие с интерес да погледнат през най-стария телескоп, през, на постоянен фундамент България, в обсерваторията, да речем пръстените на Сатурн или спътниците на Юпитер или някакъв по-далечен обект, да чуят интересна лекция, да видят демонстрациите, които предлагаме или изложбата, която обикновенно показваме в двора на обсерваторията. Освен това, в обсерваторията има възможност от вече 4 години за регулярни посещения, има голям интерес от ученически групи, дневни, вечерни посещения и нещо, което е така доста иновативно в световен мащаб от 5 години вече, малко повече от 5 години, края на 2016 година, стартирахме магистърска програма Астрономия и популяризация на астрономията, която е достъпна за всеки заинтересован, който е завършил каквато и да е специалност. Тоест, не е необходимо да е физика или математика, но човек, ако иска да се докосне до професионалната астрономия, без задължително да иска да стане професионален астроном, и кръжокът и подобни отворени врати, каквито споменах, не са достатъчни за него, той може да го направи в тази магистратура. Интересът е много голям, бед випуска до момента, като във всеки един випуск има около 12, 13, 15 студента, които са на най-различна възраст, с най-различни професии, но това, което ги обединява е огромния интерес към науката.
1: Явно бъдещето на астрономията у нас е доста светло. Това ти направо отговори на следващия ми въпрос, но въпреки всичко искам да те попитам с какви телескопи разполага страната ни и какво би препоръчал или е възможно да бъде посетено от нормални граждани. Не астрономи в Кавицки.
3: Действително, бъдещето на астрономията в България, аз мисля, че наистина е доста добро по ред причини. Една основна причина е, че вече държавата от няколко години обръща по-специално внимание на на науката и може би по-специално на астрономията. Преди 12 или 13 години стартира в предварителен вид проекта Рацио Регионален астрономически център за изследване и образование. Идеята на този проект е да обедини трите професионални астрономически институции в България, а именно най-голямата института по астрономия с наорожен камбан, нашата катедра към Софийския университет и Астрономическия център към Шуменския университет и а, този проект да подпомага поддръжката на обсерваториите в България, като не само поддръжката, но и да има възможност да се закупят нови и съвременни модерни телескопи. Дълги години този проект беше само на хартия, но това вече не е така, тече в момента третата година от финансирането му и в момента се закупуват а, нови телескопи. Тези, които са налични от години, разбира се, Националната обсерватория Рожен, която е вече на 40 години. Там има двуметров телескоп, 2 метра в диаметър, В големия купол на обсерваторията два по-малки телескопа за нощни наблюдения. Един слънчев телескоп. Към катедра астрономия имаме 35 сантиметров ньютон телескоп. Подобен малко по-голям телескоп имат в астрономическия център на Шуменския университет. Но в момента благодарение на този проект по Пътната карта за научна инфраструктура към Министерство на образованието и науката, се закупува метър и половина телескоп, голям съвременен модерен телескоп за Националната обсерватория Рожен и два 60 сантиметрови телескопа за обучителните звена, именно Катедра астрономия към Софийския университет и Астрономическия център към Шуменския университет. Това са наистина много модерни телескопи, които ще имат изключително прецизно насочване и ще ни позволят да така да сме още по-добри на световната научна сцена в астрономията.
1: Колко много неща се случват без дори да подозираме поздравления за усилената работа по този проект и ще следим по-отблизо какво се случва с Рацио Център, нали така? Да, просто проекта
3: Рацио който обединява Института по астрономия, Катедра астрономия и Шуменския университет. Тук още нещо пропуснах добре да го кажем. Отново по тази, така наречена пътна карта за научна инфраструктура в България, към Министерство на образованието и науката, от тази година стартира един друг дългосрочен проект, също за астрономия, lofar който позволява България да се включи и в една съвсем друга част на астрономията, която е доста интересна но не е разработена до момента, поне в България, а именно радиоастрономия. Предстои изработването и монтирането на голям, съвременен, модерен радиотелескоп, също благодарение на това финансиране по пътната карта.
1: Сериозни работи ви предстоят. Да отидем сега малко към международната сцена. Аз ти бях подготвил един въпрос, който не знам дали реално е адекватен, но има ли някоя много актуална тема в момента в съвременната Астрономия има ли някакъв обект или звезда или планета, към която повечето астрономи не само от България, но и от света в момента са вперили поглед?
3: Определено има такова нещо. Това не е конкретен обект, а е конкретен тип обекти. Така наречените екзопланети. Около други звезди, не около Слънцето. И това е най-актуалната тема в съвременната астрономия и астрофизика, вече близо 30 години. Това е съвсем нормално да е така, тъй като всеки един човек, не само учените, но всеки един човек малко или много се запитва дали някъде другаде извън Земята е възможно да има условия, подобни на тези тук на Земята. Дали някъде може да има някаква форма на живот, като тази, която познаваме тук на Земята. Все още нямаме отговор на този въпрос, но сме все по тъй като за малко повече от 25 години вече са открити над 4600 екзопланети. Оказва се, че има изключително разнообразни планетни системи. Очакванията преди десетилетия може би са били да откриваме планетни системи подобни на тази, която познаваме. Единствената, която познавахме тогава, Слънчевата система – 4 скалисти малки планети близо до звездата и по-далечни газови гиганти. Оказва се, че има най-разнообразни планетни системи, само с газови гиганти, които са много близко до звездата или пък само с скалисти планети. Разнообразието е огромно. Познаваме вече доста голям брой и планети, които са подобни на Земята като размери. Някои от тях са дори в така наречената обитаема зона, т.е. са на такова разстояние от звездата си, че ако там има атмосфера и вода, условията е вероятно да бъдат подобни на тези тук на Земята. В тези изследвания участват доста българи. А, за съжаление, до момента поне тази тема не е разработена тук в България, в българските астрономически институции, но има колеги, аз се сещам, познавам поне седем или 8 българи, които са учили тук в катедра астрономия към Софийския университет. Някои даже са завършили докторантурата си в България и след това са продължили в чуждестранни университети. Някои от тези колеги са сред най-успешните откриватели и следователи на екзопланети. Може би най-успешното българско име е професор в астрономията, професор Димитър Сасалов от Харвард. Който за първ път през 2002 година, заедно с двама свои колеги, открива екзопланета по пасажния метод, който се използва изключително широко днес. Малко популярно е това, че за първ път той открива планета по този метод, който е толкова използван до днес. И също така той е един от инициаторите на, може би, най-успешната мисия Космически телескоп телескоп Кеплер, който откри, може би, половината от екзопланетите, които познаваме в момента, той е един от инициаторите на този телескоп, както и на наследника му, който работи и в момента, Космическия телескоп ТЕС. Наскоро колегата Трифон Трифонов публикува в едно от двете най-престижни световни научни списания, списанието Science, откритието си на скалиста планета, която до голяма степен прилича на планетата Венера, и най-вероятно ще бъде първия обект, който ще бъде наблюдаван от новия космически телескоп Джеймс Уеб с конкретна цел да се изследва атмосферата на тази планета. Друг колега Николай Николов преди около 3 години публикува също такова мащабно изследване в другото най-престижно световно научно списание Nature – за изследване на атмосферата на една планета, която е подобна на Сатурн. Бих споменал още Веселин Костов, с който учили заедно в университета. Той е сред най-активните изследователи откриватели на екзопланети, които обикалят около двойни звездни системи. Така че тази тема е наистина изключително интересна, най-актуалната е в световен мащаб. И има немалко българи, които работят по нея. Аз мисля, че в близките години ще има сериозна българска група, която се занимава с екзопланети и тук в България. Но това е въпрос на, на време.
1: Евгений, не мога да не си задам въпроса, докато те слушам. Има ли някакъв портал, в който можем да се информираме какво се случва с българската астрономия?
3: Конкретен портал ми е трудно да посоча. Все пак бих посочил... Страницата на Катедра астрономия, Facebook страницата на Катедра астрономия, която постоянно публикуваме новини за различни събития и открития. Разбира се, страниците на Института по астрономия. Има достатъчно информация. Когато има нещо наистина интересно, както споменаха, особено в нашата катедра, смятаме, че е много важно то да достигне до хората, така че се старае в това отношение.
1: Добре, и за финал... В предварителния разговор ти каза, че не си филмов маняк, но все пак аз искам да те попитам в моята глава, космоса и въобще какво се случва в космически станции и прочие и Основно съм си изградила представа от филмите, които гледам. Има ли някой филм или филми, които можеш да препоръчаш и те всъщност дават доста близко до това, което е в космоса, като представа на гледащите го?
3: Трудно ми е да посоча, тъй като не гледам много филми, но все пак филмът «Контакт» е наистина много така научно издържан, макар че там има и наука, и философия може би, но чисто астрономическите неща, например, в началото как а, а, този най-първи силен сигнал, радиосигнал за откриването на Олимпийските игри, както в пространството. Това е доста добре демонстрирано там. От колеги, които са го гледали, аз за съжаление не, не съм имал тази възможност, казват, че филмът Интерстелър е доста добре научно издържан. За съжаление, повече не мога да кажа за филми. Аз съм по-скоро почитател на, на романите и на фантастиката. И като Артер, Кларк, Зимов със сигурност много внимателно показват реалната ситуация в космоса. За съжаление, на мен ми се струва, че в голяма част, наистина голям процент от е, филмите, не само съвременните, са и не е чак толкова новите, някои неща са малко или много изкривени. Разбира се, когато става дума за художествен филм, е, това е съвсем допустимо, но все пак, може би не е чак толкова добре да се отклоняваме от реалната ситуация, която е, бихме наблюдавали на една при едно космическо пътешествие, да речем.
1: Ти каза, че книгите са ти нещо много любимо. Били ми препоръчал, като начинаеш астроном, някоя книга, която би могла да ми помогна да влезна в материята?
3: Трудно ми е да посоча конкретна Броих няколко автори. Действително Артър, Кларк, Зимов. Голям почитател съм на първите неща на, във фантастиката въобще на Жул Верн. Макар, че там по-скоро не става дума толкова за астрономия, ами да речем за география и за нещата, които са били известни тук на Земята. Трудно ми е да посоча конкретен роман. По-скоро, ако човек иска да се ориентира към астрономия, и а, се интересува повече, има доста нехудожествена литература, ами научно-популярната литература, като Космос на Карл Сейган, продълженията, които са през последните години. Нещата там са доста на достъпен език обяснени и човек, който има интерес определено, ако се докосне до някои от тези книги, ще му стане още по-интересно и ще си задава още повече въпроси.
1: Много ти благодаря, дами и господа, скъпи слушатели. На гост ни беше Евгений Овчаров от Катедра Астрономия. Аз съм Хели, това е Хайкаст. Намерете ни в всички големи стрим платформи, в Discord. Пишете ни по едно съобщение да знаем, че сте там и че ни слушате. Евгений, още веднъж много ти благодаря за това интервю и ще следим с интерес. Какво се случва с вашата катедра и кръжока и въобще Астронамета България? И
3: аз благодаря. Силно се надявам скоро да имаме възможност да възобновим а, а, тези събития на живо, тъй като онлайн формата а, наистина а, има своите плюсове, но има и своите минуси. Най-добре е контакта на живо и това да е възможно да се случва.
1: Абсолютно съм съгласна. До скоро. Чао!
0: Хайкаст. Седмичният
2: подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.